1: Olá, hoje é terça-feira, 26 de setembro de 2023. Eu sou a Camila Salmas e vou bater um papo com você nesta edição, na próxima Uma Hora, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. E, claro, sempre com um olhar popular sobre os fatos, que é a marca do Brasil de fato. Então, bora lá! Você sabe a diferença de imposto sindical e contribuição assistencial? O diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Fausto Augusto Júnior, vai explicar os dois conceitos. Ele fala também sobre a importância dos sindicatos para a garantia de direitos trabalhistas em tempo em que as condições de trabalho estão cada vez mais precárias. Pesquisa inédita aponta os prejuízos econômicos gerados pela guerra às drogas em favelas do Rio de Janeiro. Tem entrevista com a historiadora e escritora Vlamira Albuquerque sobre a reivindicação da história negra brasileira, símbolos e datas nacionais nas escolas. Que calorão, hein? O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta vermelho de temperaturas altas, mas a partir de amanhã a onda de calor vai abranger uma área menor do país. Vamos saber como cuidar da saúde nesses dias de calor intenso. E o professor do Instituto de Energia e Ambiente, Pedro Luiz Cortes, fala que as altas temperaturas apenas atestam as mudanças no comportamento do clima, como já havia previsto os relatórios do IPCC na ONU. A gente vai saber mais sobre esse assunto ainda nesta edição. Vale lembrar o horário do programa, que é de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio, e também está nas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio, e através das nossas rádios parceiras. O programa é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você quer entrar para essa rede, basta se cadastrar acessando rádio.brasildefato.com.br Lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta terça-feira mais de seis réus que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro. As seis pessoas que serão julgadas foram presas durante as invasões ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional. Eles foram acusados pela Procuradoria-Geral da República de ter cometido crimes como golpe de Estado e dano ao patrimônio tombado. Até agora, o STF já condenou três réus pelos ataques às sedes aos três poderes. A maioria dos ministros entendeu que houve uma clara intenção de golpe por parte dos bolsonaristas e com o uso de meios violentos para derrubar um governo
3: democraticamente eleito. Cometa nesta terça-feira, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mais seis réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Até 2 de outubro, serão julgados João Lucas de Gifone, Reginaldo Carlos Begiato Garcia, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, Nilma Lacerda Alves, Davis Baeque e Moacir José dos Santos. Os advogados têm até hoje, no fim do dia, para fazerem a sustentação oral. As ações estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O STF já condenou os três primeiros réus pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com uso de substância inflamável. Cerca de 200 réus ainda devem ser julgados pela corte. Em outros 1.100 processos, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a PGR no mês passado a propor acordos de não persecução penal, aquele que permite que o réu não vá a julgamento, além de não ser punido com prisão por eventuais crimes. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Nos últimos anos, os sindicatos, organizações
1: que representam a classe trabalhadora junto ao patronato, tiveram que resistir para continuar o debate pelos direitos trabalhistas no país. Isso porque, desde 2017, ainda no governo de Michel Temer, a reforma trabalhista extinguiu o imposto sindical, contribuição obrigatória descontada na folha de pagamento uma vez por ano, que surge na década de 1940 para financiar as lutas dos sindicatos. Hoje, o trabalhador escolhe se deseja contribuir ou não. Na última década, os sindicatos brasileiros já perderam mais de 5 milhões de trabalhadores filiados. Nos últimos três anos, embora o mercado de trabalho tenha recuperado as vagas fechadas durante a pandemia, mais de 1 milhão e 300 mil trabalhadores deixaram de ser sindicalizados em todo o país. Mas o sindicalismo pode ganhar um fôlego no governo Lula, que deixa claro o comprometimento dele com a classe trabalhadora tanto que recriou o Ministério do Trabalho, e hoje quem lidera a pasta é Luiz Marinho, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. No dia 11 deste mês, ocorreu outra sinalização importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu que sindicatos podem cobrar a contribuição assistencial dos trabalhadores. Porém, qual a diferença do imposto sindical e a contribuição assistencialista? Quem explica esses dois conceitos é o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, em entrevista ao repórter Felipe Mendes.
4: Olá, eu converso agora com o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese, e ele vai falar com a gente sobre as discussões sobre a contribuição assistencial para os sindicatos. Esse tema tem gerado algumas discussões acaloradas aí nos últimos tempos, e a gente quer ouvir o Fausto para que possamos entender melhor sobre o assunto. Olá, Fausto, tudo bem? Muito obrigado por conversar com a gente.
5: Olá, ah, tudo jóia, estamos aqui à disposição, vamos conversar um pouquinho. Perfeito. Fausto, queria que você
4: começasse explicando para a gente qual a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a contribuição para os sindicatos. É correto a gente falar em volta do imposto sindical, como tem aparecido em alguns lugares?
5: É, não, nós não estamos falando de imposto sindical, é, nós estamos falando de uma da, da chamada contribuição assistencial ou contribuição negocial. É, agora nós estamos falando de uma contribuição que já existe há mais de 70 anos, já hoje você tem mais de 60, quase 70% das categorias já fecham parte de contribuição assistencial é, e que de alguma forma ela tem o objetivo de financiar o processo negocial, né, seja a campanha salarial, as negociações e tudo aquilo que significa e que vai transformar uma coisa em uma convenção coletiva. É disso que nós estamos tratando. É, e vamos lembrar, né, o acordo e a convenção coletiva, ele é algo que, que, que compõe o conjunto de direitos que o trabalhador tem e que é advindo de uma negociação coletiva, né, entre trabalhadores e prodadores, né, entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. Então vamos passar da contribuição social da contribuição negociar, é disso que nós estamos falando. Importante também, a contribuição que passa pelo processo de assembleia, né, não é algo já definido por uma lei. Ela, ela é uma cláusula dentro do acordo coletivo, da convenção coletiva, que é submetida à consulta é, do conjunto dos trabalhadores na sua instância máxima, que é a Assembleia. Então, de alguma forma, nós estamos falando de uma contribuição que era compulsória, é, que deixou de ser a partir de 2017, mas continua existindo, que é o Imposto Sindical, e uma contribuição, uma outra contribuição que é definida em Assembleia, e votada pelo conjunto dos trabalhadores. É sumariamente diferente as duas contribuições.
4: você explicar para a gente qual a importância para a sociedade de existirem mecanismos de financiamento da atividade sindical, né? quais os ganhos que os sindicatos trazem para os trabalhadores e para a sociedade?
5: Os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos patronais são instituições de um processo democrático. É, são instituições que, de alguma forma, mediam os conflitos nas relações de trabalho e regulam essa própria relação de trabalho. É, então, de alguma forma, pensar no fortalecimento sindical tem, tem a ver com o fortalecimento da própria democracia. É um debate que a gente precisa avançar com o conjunto da sociedade, de compreender que boa parte da, da melhoria das condições de vida, da melhoria das condições de trabalho é, dos, tra dos trabalhadores no Brasil em geral, tem a ver com o processo negocial tem a ver com a luta dos sindicatos. É, e o um financiamento, nessa discussão, é um financiamento que tem que vir adivir do seu próprio papel. E esse é, é um detalhe significativo quando a gente está falando da contribuição assistencial, da, da contribuição negocial. O papel do movimento sindical, dos sindicatos, é fazer a mediação da relação capital-trabalho. E, de alguma forma, a, a contribuição, o seu financiamento, tem que adivir dessa prática. E é isso que é a contribuição negocial. então de alguma forma, avançar no, no, na, na reorganização do financiamento sindical é, é, é garantir que esta estrutura, esta instituição bastante importante da democracia continue existindo e continue se fortalecendo.
4: Perfeito. A gente está falando aí sobre uma decisão do Supremo, né, que dizer, é o um envolvimento do Judiciário, mas sabemos também que isso é discutido no âmbito do governo e do Congresso. Né? O que está à mesa nesse momento? De assim? que maneira essas coisas têm avançado no governo e no Congresso?
5: Há um consenso nas discussões com o governo, já há muito é, o próprio ministro do Trabalho, o próprio presidente da República, são adivinhos dessa, dessa instituição chamada sindicato. Né? Então o é fortalecimento, fortalecimento é sindical faz parte é, da, da, da campanha e do, do, da política que ganhou as eleições. Acho que isso é um dado de referência, importante isso. Então os debates que estão acontecendo hoje por dentro do governo, dentro do grupo de trabalho, falam sobre isso. Quer dizer, como é que trabalhadores, empregadores, como é que sindicatos patronais e sindicatos trabalhadores vão construir um novo, um novo modelo né, de, de reorganização, não só do, 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 da sustentação financeira, mas também da capacidade de ação, da capacidade de formulação, do fortalecimento da negociação coletiva como um grande projeto que de alguma forma começa a dar conta, inclusive, de situações muito complicadas no Brasil. Mas vamos lembrar que um dos grandes dilemas é que, de fato, essa estrutura, ela representa metade do conjunto dos trabalhadores, a outra metade está no mundo da informalidade, que não é representada por ninguém, que não tem nenhuma forma de organização e que precisa também adentrar esse mundo da negociação coletiva, esse mundo dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas. Então, o debate quiser, que tiver está ocorrendo hoje junto ao governo tem a ver com o fortalecimento da negociação coletiva e a negociação coletiva ser um indutor de uma nova reorgan, de uma reorganização da estrutura sindical brasileira. Né? É, vai alterar muita coisa? Não, mas vai colocar os assentos e os pingos onde precisa ser colocada para preparar a organização dos trabalhadores e as organizações patronais a se manter de alguma forma é, e se atualizar para o século XXI
4: está falando de uma discussão, um debate que às vezes é muito enviesado. Né? Alguns setores têm interesses que não vão ao encontro dos interesses dos trabalhadores. Né?
5: Os grandes grupos são grupos empresariais, são grupos que muitas vezes não têm interesse em ver o conjunto de trabalhadores organizados, porque a gente sabe que uma das questões fundamentais do sindicato é que o sindicato ele é mediador dessa relação né? é, e de alguma forma ele regula o grau de exploração que uma empresa chega ao trabalhador, então tem, tem, tem um debate que é muito difícil é, quando você vai fazer muitas vezes com o mundo patronal, ou enfim com o empresariado em geral é que dá-se a entender que, que quanto mais fraco é o sindicato melhor para as empresas, né mas no longo prazo, que a gente já assistiu né, em maior parte do mundo é que quanto menor é a organização dos trabalhadores, mais o conflito fica exposto né mas as questões de relações de trabalho, elas extrapolam o mundo do trabalho. É, a organização de tudo isso, de alguma forma, dar espaço para o tratamento desse conflito é bastante importante. Então, de alguma forma, a gente assiste aí um embate entre é, aqueles que acreditam que o melhor é acabar com o movimento sindical, é, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que, até para esses, na verdade, a organização do conflito, a organização dos trabalhadores de maneira coletiva e a negociação coletiva é um caminho que para o bem maior, inclusive para os seus empresários, acaba vai, vai se concretizando. Isso a gente viu, por exemplo, na Europa como um todo, onde o movimento sindical é bastante forte que ajudou na construção do que nós chamamos aí de Estado social-democrata de direito, né? Ou a tal social-democracia como um todo.
4: Perfeito. Aproveitando então essa informação que você traz sobre a Europa, eu queria te perguntar como é que é feito esse financiamento da atividade sindical em outros países. Né? São modelos que se comparam com o do Brasil, o Brasil inclusive já teve outro tipo de modelo, consegue colocar o Brasil nesse panorama internacional?
5: É, na Alemanha, é, é, aquilo que nós fazemos, nós entendemos a filiação aqui, né, o sindicato como uma filiação individual, lá na verdade ele é um sistema contratual. Então quando você ingressa numa empresa você está assinando um contrato coletivo de trabalho, que é o contrato que foi assinado entre o sindicato e aquela empresa. Então você está aderindo àquele contrato coletivo. Ao trabalhador aderir àquele contrato coletivo, ele está se filiando ao sindicato. Então a filiação sindical é quase que compulsória na Alemanha, né? porque para ele poder estar dentro do contrato, ele precisa ser filiado ao sindicato. É, no caso da França, por exemplo, você tem, de fato, repasse do, do poder público para os sindicatos. Então, é, são, são modelos diferenciados, mas que, de alguma forma, é, de, o Brasil está tentando, a partir da sua história, né, da sua relação, vamos lembrar que nós estamos falando de uma CLT aí, é, que já está chegando aos 80 anos, né, é, nós estamos, que, que também precisa se atualizar, mas, ao mesmo tempo, é, garantir a sua, a sua origem, né? a forma como toda a legislação trabalhista na nossa história foi é construída. A, a taxa negocial, né? a contribuição negocial, de alguma forma é isso, é porque você respeita a tradição, né? respeita a nossa jurisprudência, a nossa legislação do ponto de vista de refinanciamento do processo negocial, que é previsto, que é garantido, e ao mesmo tempo você cria essa relação direta entre o trabalhador e, a, e o seu sindicato, passando por meio da negociação. É, não é um modelo equivalente a nenhum outro país, mas ao mesmo tempo ele tateia modelos muito parecidos. Então seja o, de um lado o modelo alemão, seja na outra ponta um pouco das relações que a gente vê na França, na Itália, você vai, você vai, de alguma forma, acoplando dentro da nossa experiência, que também é uma experiência muito rica. E para a gente convencer
4: o trabalhador ou a trabalhadora que, muitas vezes, até como a gente comentou, a questão da pressão da própria imprensa, de, de diversos setores, se convence de que não é o correto, não, não deve haver esse tipo de contribuição. Qual deve ser o caminho para que esse trabalhador, essa trabalhadora, entenda a importância disso?
5: É, o trabalhador, muitas vezes, sequer sabe Aquele piso salarial que ele está naquela empresa só existe porque tinha um sindicato. É, às vezes o trabalhador não sabe que até a água, muitas vezes, que ele tem ali à é, sua disposição, tem a ver com uma cláusula sindical. É, muitos dos, dos trabalhadores, em média, não conhecem o seu próprio sindicato ou não conhecem o acordo coletivo que regula a sua relação com aquela empresa. Mas vamos lembrar, né, a empresa fica oito, nove, dez horas falando né, do lado daquele trabalhador o tempo todo. Ele está no universo daquela, daquela empresa. E muitas vezes o sindicato está sempre do lado de fora da empresa. Então, o sindicato está para dentro das empresas é algo bastante importante. Algo que, inclusive, onde você tem sindicalismo forte, de alguma forma, o sindicalismo avançou nisso. Né, na representação, ali no local de trabalho. Então você precisa ter alguns movimentos que é uma aproximação mais efetiva por dentro da própria da própria empresa, por dentro da própria da, da, do local de trabalho, um caminho bastante importante de conscientização e formação desse trabalhador. É, o que a gente precisa também é uma, é uma uma consciência né, de que o sindicato é o próprio trabalhador, não existe sindicato sem o trabalhador. Né? Então o financiamento do trabalhador para aquela entidade tem a ver com algo que ele está financiando, que é dele mesmo, né? Essa sensação de pertencimento do trabalhador à entidade sindical, dele ser dono da, da entidade sindical é algo que, a gente ainda, que, que o movimento sindical brasileiro é, precisa avançar. Já foi mais em períodos anteriores, hoje é menos, até porque essa hegemonia do pensamento liberal, do pensamento neoliberal, da individualização das pessoas, etc, acabou, acaba influindo muito nessa visão. Mas, de alguma forma, o movimento sindical precisa avançar para essa consciência coletiva que precisa ser estabelecida.
4: Perfeito. Eu agradeço muito ao Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, que nos ajudou a esclarecer alguns pontos importantes sobre a discussão da contribuição assistencial. Muito obrigado, Fausto.
5: Eu que agradeço. Até uma próxima.
1: É bastante comum que algumas regiões experimentem temperaturas altas no mês de setembro. Mas neste ano, uma massa de ar quente fez com que, na última semana, a gente sentisse demais o clima quente que atingiu todo o país. Em 11 estados, as temperaturas ficaram acima da média. Muita gente compartilhou nas redes sociais temperaturas acima de 35 graus. Nos últimos dias, o Inmet emitiu um alerta vermelho que indica grande risco dessa onda de calor para a saúde. Vamos saber como ficam as temperaturas em todo o país. A previsão é que alguns estados ocorra queda de temperatura nos próximos dias. Mais
6: informações com a repórter Sayonara Moreno. A onda de calor prevista até esta terça-feira em grande parte do país deve atingir uma área menor a partir da quarta-feira. Esta é a previsão do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que mantém o alerta vermelho de temperaturas altas. É o que explica o meteorologista do IMET, Heráclio Alves.
7: A onda de calor que está atuando no interior do país, né, incluindo aí grande parte dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, áreas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, também áreas também de São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Pará e também Norte do Paraná. Ainda deverá durar pelo menos até terça-feira, dia 26, quando será novamente reavaliada essa área. Né?
6: Com a onda de calor, o IMET alerta para temperaturas máximas acima dos 40 graus nas regiões citadas. O meteorologista Heráclio Alves ainda acredita que a partir da quarta-feira, a área a enfrentar grande calor vai reduzir para a região central do país, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Tocantins.
7: Deverá ficar mais concentrado entre Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Na parte mais ao sul, entre São Paulo e áreas do Mato Grosso, com a chegada de algumas chuvas, né, pode já diminuir, porque as temperaturas já tendem a ter uma, uma ligeira queda. Nas demais áreas, deverá persistir pelo menos até quarta ou quinta-feira, né, quando tem um ligeiro alívio né, em relação às temperaturas, e com isso quebra essa sequência de dias com temperaturas de 5 ou mais graus, acima da média, numa frequência de dias superior a 5 dias.
6: A Sul Meteorologia informou que durante a onda de calor, as temperaturas passaram dos 40 graus em todas as cinco regiões do país. Mas foi no centro-oeste o registro mais quente. Na região, os termômetros chegaram a 42 graus por dois dias seguidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. E olha só, esse calor
1: intenso não é só incômodo, não. Ele impacta a saúde. Pode ocorrer desidratação, tontura, aumento da frequência cardíaca, enfim, são inúmeras as adaptações que o corpo precisa para dar conta de enfrentar esse calorão. Ficar exposto em períodos entre meio-dia e quatro da tarde pode trazer riscos à saúde, principalmente em idosos, pessoas com comorbidades e em crianças pequenas. É bom lembrar que a forma como esses eventos climáticos extremos atingem cada família é bem diferente. Nem todo mundo tem condições de estar em uma casa fresquinha, nem todo mundo tem acesso a uma casa ventilada, a ventilador ou até boas condições para ir ao trabalho. Especialistas da área da saúde alertam para a importância da hidratação e todo cuidado é pouco para enfrentar esse calorão intenso, viu gente? Vamos ouvir a reportagem de Alessandra Esteves, que traz informações de quando é preciso buscar serviços públicos de saúde. Com calor excessivo, o risco de
0: desidratação em idosos pode aumentar e causar confusão mental, agitação, prostração, tonturas e quedas, além dos efeitos na pele, como maior flacidez ou aparência ressecada. Em alguns casos, o idoso pode precisar de hidratação intravenosa. Por isso, a Prefeitura de São Paulo está orientando as pessoas a ficarem atentas a qualquer sintoma de desidratação nesses dias de extremo calor. Para esses casos, a indicação é de procurar atendimento nas unidades de pronto atendimento, assistências médicas ambulatoriais ou unidades básicas de saúde. Em casos de emergência, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, também pode ser acionado pelo telefone 192. Entre as recomendações para evitar a desidratação estão a ingestão de líquidos como água de coco, chá gelado e sucos, além da utilização de roupas leves e evitar a exposição solar de forma prolongada. É preciso ainda usar o protetor solar, manter os ambientes ventilados e usar um umidificador em dias de baixa umidade do ar. Com informações da Agência Brasil, Alessandra
1: Esteves para a Rádio Agência Nacional. E com essa onda de calor, nós já estamos sentindo na pele os efeitos intensos do El Ninho. Um sinal claro de que as mudanças climáticas é algo que precisa ser debatido urgentemente. Essas temperaturas recordes em todo o país seriam um prenúncio de um verão muito mais quente no final do ano? A Rádio USP conversou com Pedro Luiz Cortes, professor da Escola de Comunicações e Artes e do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele avaliou que o clima deste século não tem se comportado como no passado. Assim, as estações não estão bem definidas.
3: Vamos ouvir. Pergunta que não quer calar. O que é que está acontecendo com o clima? Porque ninguém poderia imaginar um fim de inverno com... 39 graus e a gente quer saber se vem aí um super é um ninho, é possível isso?
8: O clima ele já não se comporta mais neste século como ele se comportava no século passado, ou seja essas estações com uma boa definição, né? nós temos um período de frio, depois temos um período intermediário que é a primavera vai esquentando aos poucos, depois um verão e aí novamente volta a esfriar com a chegada do outono esses períodos eles já não estão tão bem definidos como acontecia no século passado. Uhum. Né? E, por exemplo, hoje a Folha publicou um levantamento a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia dando conta das 10 temperaturas mais elevadas é, aqui na cidade de São Paulo. Uhum. E é muito interessante porque dessas 10 temperaturas, né, todas elas ocorreram a partir de 1999. Três delas ficaram em 1999 e todas as outras sete estão neste século. Então, isso ajuda, claro, a mostrar que o clima ele já não está se comportando mais como se comportava antigamente. Os dados disponíveis no IAG, no Instituto Astronômico e Geofísico, uhum. aqui da, da USP, que são dados até um pouco mais longevos do que o dado, os dados do IMET. O IMET tem dados a partir de 1943... E os dados disponíveis pelo IAG são de 1933. Olha só.
4: Uhum. Há
8: uma certa diferença entre eles, porque o ponto de coleta é diferente. Né? O IMET faz no Mirante de Santana e o IAG faz no, no sul, aqui na capital, né? próximo a onde, seria, onde é o, o zoológico. Né? Então, há uma certa diferença, mas os dados eles são muito parecidos em mostrar que, por exemplo, aqui em São Paulo, o clima ele, ele tem mudado eu vou tomar São Paulo como exemplo, mas isso acontece em outras cidades também, nós temos uma tendência ao aumento de temperatura, e também temos uma tendência muito interessante do ponto de vista científico, que é uma redução das chuvas é, mais fracas, né? aquela chuva é, é, fraquinha, que fica às vezes durante vários dias, essa chuva ela apresenta uma redução os, os dias em que isso acontece apresenta uma redução bastante significativa e por outro lado nós temos um aumento da tendência de chuvas muito concentradas em curto período de, de tempo e também uma tendência ao aumento da, da temperatura então, o que nós enfrentamos hoje, por exemplo, em São Paulo, que serve de, de exemplo para outras cidades, é um clima mais quente e com chuvas mais concentradas, Durante curtos períodos de, uhum. de tempo e não necessariamente bem distribuídas. Então, muitas vezes acontece isso, ó, chove é. na Zona Norte, na zona sul não chove, nós temos ponto de alagamento numa determinada área, em outra não, nada aconteceu. Né? Até há uma certa frequência, esse tipo de diálogo entre amigos fala assim: não, choveu muito aqui em casa, está chovendo. Ele falou, não, aqui não está. E aqui céu, nada. Aqui é. não tem, não tem <risos> nada. Né? Então, realmente o clima mudou. Agora, uma coisa importante, aproveitando que eu estou pegando esses dados né, do IMET, comentando dos dados do IAG, muita gente fala assim, bom, mas nós não temos como chegar e, e cravar que as mudanças climáticas estão acontecendo porque esses levantamentos, eles são é, feitos há, há pouco tempo, né? comparativamente à história geológica da Terra. Então, esses, essas anotações feitas a partir de levantamentos com termômetros, higrômetros tal, mas acontece que, por exemplo, agora eu vou defender um pouco o meu, meu lado aqui na né? minha formação como geólogo, nós temos ferramentas é, científicas que permitem verificar como o clima evoluiu nos 300 últimos mil anos. Nossa! Porque uhum. nós tivemos uma perfuração uhum. no gelo da Antártica, na estação russa do Lago Vostok, que tem esse nome, é, o pessoal falou como lago, se a, a se Antártica é só gelo. Uhum. Né? é Na verdade a espessura de gelo é tão grande que a pressão é muito, muito intensa e na base dessa camada de gelo há água líquida, então é um lago subterrâneo. Hum. Uma perfuração que foi feita é, e a análise desses testemunhos de gelo mostra a evolução do clima ao longo dos 300 últimos mil anos, é, perfurações é, similares foram feitas por outros países também na, na Antártica, então nós temos ali dentro daquelas amostras de gelo, nós temos é, resquícios da atmosfera de tempos muito, muito antigos né? verificando, por exemplo, o teor de, de CO2 na atmosfera é, salinidade temperatura, uma série de outros dados a geologia também pode retroceder ainda mais a partir da análise de fósseis uhum. indicando, por exemplo, inclusive com a existência de pólen, qual era o clima existente em determinadas áreas. Então nós temos aqui, não vou me alongar muito nisso, mas nós temos aqui é, é, indicações de que na região do, de Itu era um ambiente periglacial, ou seja, era uma frente de geleira, isso há milhões de anos. Claro. Né? Então nós temos ferramentas para mostrar como o clima tem, tem evoluído e tudo indica, cada vez mais, que os relatórios do IPCC eles estão corretos em apontar que realmente o clima tem mudado. E nós temos aqui, em relação ao El Ninho, nós temos uma situação bastante interessante porque, até este momento, o comportamento dele é um comportamento que nós poderíamos classificar como normal. O grande problema, e isso o IPCC aponta, ou seja... Não há ainda uma indicação precisa de que as mudanças climáticas estejam interferindo significativamente no el Ninho ou laninha, que são fenômenos naturais que vão se sucedendo. Uhum. Mas é, na intensidade dos fenômenos decorrentes desses eventos. Então, quando nós tivemos o último laninha, que pode ser considerado um laninha normal, é, apesar da, da longa duração, ele provocou uma seca muito intensa no Rio Grande do Sul. E esse El Ninho, que ainda é considerado normal, embora ele possa, né, e haja indicativos de que ele possa evoluir para um super El Ninho no final do ano, ele gera, já tem gerado consequências muito intensas, como acontece com essas chuvas no Rio Grande do Sul, e também ah. com essas ondas de calor, <risos> que são potencializadas exatamente porque o é, El Ninho... Ele aumenta chuvas na região sul e provoca redução de chuvas no norte e nordeste. Então, nós perdemos, durante o El Ninho, parte dessa umidade que viria da Amazônia uhum. e que ajuda a alimentar essa frente de alta pressão que fica no centro do Brasil, bloqueando já o progresso das, das frentes frias, que o próprio El Ninho, o El Ninho, na prática, ele é uma mudança na, no regime de ventos. Então, o próprio El Ninho, ele já provoca uma maior... É, um bloqueio das frentes frias que elas ficam aprisionadas mais na região sul e essa massa de ar quente que vem da Amazônia, né, eu estou aqui simplificando bastante os modelos, claro. ela ajuda a criar um bloqueio ainda é, maior, então uhum, uhum. nós temos a chuva, vamos dizer assim, aprisionada na região sul e temos uma grande massa de, uhum. de alta pressão e alta temperatura na região central uhum. e o, quais são as repercussões disso, né para finalizar é que nós poderemos ter um verão, muito, assim, até o final do ano, pelo menos até o início do verão, altas temperaturas, hum. como a gente tem enfrentado agora, ou seja, nós estamos tendo aqui um aperitivo do que vai ser a primavera. E eu particularmente acredito que o verão aqui em São Paulo, ele seja uma alternância de períodos com chuvas muito intensas e mal distribuídas e períodos de calor também muito intenso. Ou seja, nós teremos um clima muito longe de qualquer amenidade, de qualquer zona de conforto. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
6: Todo dia é dia de doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
8: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Vamos falar de um direito básico que é o acesso à água. A gente falou aqui no programa sobre a possível privatização da água em São Paulo. Agora nós vamos falar do tema no estado de Minas Gerais. O governo Romeu Zema tenta emplacar a privatização de empresas de água e energia. Com isso, as tarifas especiais para equipamentos públicos e para a população mais pobre correm risco. Um dos argumentos das empresas interessadas na privatização é de que a prestação de serviço vai ser mais efetiva do que no modelo público. Porém, isso é balela. O que se constata é que empresas querem maximizar os lucros e podem, inclusive, violar o direito ao acesso à água e energia de pessoas que vivem em regiões rurais e nas periferias. Quem traz mais detalhes de como está o debate no estado de Minas é a repórter Rafaela Dota.
2: O governo de Minas Gerais quer passar serviços básicos para a mão da iniciativa privada. A Copasa, empresa estatal que realiza a distribuição e tratamento de água de 75% dos municípios mineiros e a CEMIG, que faz a produção e distribuição de energia em 90% das cidades de Minas, estão na lista de de privatizações do governo estadual. Economistas avaliam que a venda das empresas pode impactar seriamente o desenvolvimento mineiro. Elas atuam com dois insumos básicos para os mais diversos setores da economia, a água e a energia, e atualmente fazem a diferenciação de tarifas como estímulo ao desenvolvimento. Como conta o diretor de comunicação do Sindágua MG, Lucas Tonaco.
9: No desenvolvimento também no segmento da tarifa comercial, através de vários pontos, na verdade, né, de, 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 de comércio, né, um setor bastante importante na economia, né, tem um segmento específico de tarifa. né, E nesse segmento específico de tarifa, tem como a Copaz promover várias e várias, e várias né, modelagens econômicas para atender esse setor específico. Depois no segmento industrial, né, que é um segmento importantíssimo para a nossa economia, é um outro modelo de tarifa que o COPAS utiliza, um outro, uma diferenciação de cobrança e, no caso dos projetos, dos empreendimentos, a Copasa tem um setor de engenharia muito avançado, né, que lida com, na verdade, o desenvolvimento de projetos específicos, seja através de loteamentos, condomínios e tudo mais, nesse contexto urbano mesmo, seja através do, 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 do desenvolvimento dos clientes especiais.
2: Também possuem tarifa especial equipamentos públicos, como escolas, creches e postos de saúde no Estado. Tanto a CEMIG quanto a COPASA disponibilizam o cadastro de famílias de baixa renda a programas de descontos na tarifa. As residências podem receber até 40% de desconto na conta de água e até 65% na conta de luz. Na avaliação da economista e cientista política Maria Rita Pinheiro de Oliveira, a exclusão da tarifa social aumentaria a desigualdade econômica no Estado. A tarifa social que a CEMIG é, disponibiliza, ela facilita muito o acesso à é, energia para pessoas de baixa renda, o que é fundamental para que essas pessoas consigam acesso a esses serviços, é, principalmente no meio rural. Com a privatização, isso se perderia. Então aumentaria ainda a desigualdade de renda no país, que é minimizada com esse tipo de serviço que essas empresas prestam. As duas estatais também se destacam em ações de preservação ambiental, como destaca o economista Carlos Machado.
10: A CEMIG, por exemplo, ela, ela tem é, realizado um, um amplo programa de, de investimentos, é, levando à modernização das instalações, das redes, da adequação das redes para atender diferentes regiões do estado, atender produtores rurais, né, com as suas novas necessidades de modernização de produção. No caso da Copasa, né, podemos citar, por exemplo, né, programas de, de recuperação de mananciais, de revitalização de nascentes, né, espalhadas também pelo interior de, de Minas Gerais, são muitas ações né, que, 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 a empresa, que uma empresa que é norteada pelo interesse público, ela, ela desempenha, ela desenvolve e que dificilmente né, uma, uma empresa privada é, teria as mesmas prioridades.
2: De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota. Você já ouviu algum boato
1: de que banheiro nas escolas viraram unissex? Se você ouviu, é mentira. O governo federal acionou a Advocacia-Geral da União contra deputados do partido do PL por causa dessa fake news que foi espalhada nas redes sociais pelos parlamentares de extrema-direita de que o governo Lula teria implantado banheiro unissex em instituições de ensino. O ministro Silvio Almeida enviou um ofício para a AGU com a acusação de distorcer informações. Vamos saber mais
11: detalhes com Priscila Manzenotti. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, acionou a Advocacia-Geral da União contra os deputados do PL, Nicolas Ferreira e Felipe Barros. Pede que sejam tomadas providências criminais, cíveis e administrativas depois que os dois divulgaram vídeos com informações falsas sobre a liberação pelo governo Lula de banheiro unissex no Brasil. O ministro argumenta que os parlamentares distorceram completamente uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA, com recomendações para essa parcela da população. No ofício, Silvio Almeida reforça que o Conselho é um órgão autônomo e que nem ele e nem o presidente Lula tiveram qualquer produção ou influência na elaboração da resolução. E explica que, além da resolução publicada no último dia 19, não se. Ser vinculante? nem de banheiro unissex ela trata. Ela estabelece parâmetros para o acesso de LGBTQIA+, nos sistemas e instituições de ensino e fala claramente em sempre que possível instalação de banheiros de uso individual independente de gênero, além dos já existentes masculinos e femininos nos espaços públicos. Para o ministro, os comentários dos deputados foram ofensivos e têm o objetivo de Provocar o pânico moral e expor as pessoas LGBTQIA, ao ódio e à repulsa social provocadas pelo preconceito e pela discriminação. Pelo Twitter, Silvio Almeida complementou que ainda serão tomadas providências contra outros propagadores de fake news, citando indiretamente o senador Sérgio Moro e o ex-deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, que teve o mandato cassado em maio após dizer que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Também pelo Twitter, Nicolas Ferreira rebateu, acusou o ministro de não condenar as propagandas de esquerda e complementou. O teatro agrada a bolha, mas não muda a hipocrisia atrás da cortina. Já Felipe Barros ainda não se pronunciou sobre o assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Ainda existem muitas narrativas sobre a história do Brasil presente nos livros didáticos das escolas que precisam ser revistas. Isso porque muitas delas foram contadas sem a presença e sem a voz de pessoas negras que foram escravizadas e outras minorias que não foram retratadas de forma coerente com a realidade. Além disso, datas como 20 de novembro, dia da consciência negra, ainda é pouco vista, apesar da data carregar memórias importantes de serem lembradas e repassadas para as próximas gerações. É o que defende a professora e pesquisadora Vlamira Albuquerque. Ela conversou com o jornalista Lucas Weber sobre o assunto e trouxe reflexões de quanto o desafio de uma sociedade mais igualitária passa pelos livros e pelas palavras. Confere essa entrevista que está muito boa.
12: Agora o Bem Viver vai conversar com a professora Vlamira Ribeiro de Albuquerque. Ela é professora, pesquisadora de História do Brasil <risos> e atua na Universidade Federal da Bahia. Ela é autora de alguns livros, alguns premiados, inclusive na premiação Jabuti a mais reconhecida nacionalmente, como é o caso do livro Uma História da Cultura Afro-Brasileira. É, o livro foi premiado do Jabuti na categoria Livro Didático e Paradidático. Outras obras da autora é O Jogo da Dissimulação, Abolição e Cidadania Negra do Brasil. E mais recentemente ela lançou o livro De Que Lado Você Samba, Raça Política e Ciência na Bahia de Pós-Abolição. Esse livro foi lançado em 2021. A gente vai falar bastante sobre essas obras, não necessariamente sobre elas, mas o conteúdo delas. Então antes de começar, professora, obrigado pela disponibilidade, vai ser um prazer falar contigo ainda mais. Enfim, sobre um tema que você domina tanto e eu acho que é tão importante a gente compartilhar o máximo para toda a população.
13: Nada, imagina, o prazer é meu, é meu, Lucas, a ideia é realmente colaborar para que a gente possa discutir mais essas temáticas tão importantes para todos nós. Né?
12: Professora, eu acho que é senso comum, ou pelo menos para quem gosta de ter senso, que a história brasileira é viciada em oficializar relatos colocando como protagonistas personagens brancos. Um exemplo, acho que bem didático, o que aconteceu no dia 13 de maio, nessa data que marca a promulgação da Lei Áurea, que decretou o fim da escravidão no Brasil, é um dia de celebrar uma ação da princesa Isabel, que sancionou a lei, que aboliu a escravidão no Brasil, o que a gente sabe que é uma fique né, para usar uma linguagem bem usual dos dias de hoje, né, primeiro porque ignora toda uma mobilização do movimento negro ao longo de séculos, além de tratar a data como um fim em si, né, como se a abolição fosse o fim da escravidão e as coisas se resolveram a partir daí. Bom, eu queria só usar esse episódio para a gente transportar, se essa narrativa a gente consegue também entender ela no 7 de setembro, esse feriado da independência do Brasil, que a gente recentemente comemorou agora, também passa por esses mesmos traços que a gente vê no 13 de maio?
13: Ah, sim. É, na verdade, Lucas, é, eu acho que tem todo um calendário é, nacional, um calendário que consagra a memória nacional, que precisa ser revista para que a gente consiga entender melhor quais são as imagens que a gente constrói do Brasil para a sociedade brasileira, né? qual é a memória nacional que a gente constrói na sociedade brasileira. Né? Então, eu acho que o 7 de setembro, a, o 3 de maio, o 15 de novembro e, e também o 2 de julho é, precisam ser vistos como um momento em que a gente tem que parar para pensar. né? Aquelas situações em que a gente para para pensar e coloca em cima da mesa qual é a memória que a gente constrói sobre nós mesmos, e por que que em muitos momentos a questão militar, uma ideia de um projeto nacional muito é, homogeneizado e em que as questões nacionais são resolvidas pelas elites, por que que isso é sempre reafirmado nessas datas do calendário nacional, né?
12: Perfeito, professora, tu poderia nos ajudar a começar, eu sei que enfim, seria, daria um livro, mais um livro seu, mas só ajudar a reconstruir um pouquinho desse novo calendário que você estava dizendo, eu gostaria de, enfim, que você trouxesse, além do 7 de setembro eu queria dizer que outras datas a gente deveria na verdade estar comemorando, deveria estar reverenciando datas que simbolizam o nascimento de pessoas ou até assassinato de outras lideranças que deveriam estar na frente muito antes de um 7 de setembro, de um 13 de maio, é assim, para a gente começar começar a preencher, pelo menos aqui entre nós, um calendário verdadeiramente que consiga representar a história do povo e representar, uh, enfim, o que, que o Brasil, de fato, passou para estar no lugar que está hoje?
13: É, eu acho que o primeiro passo é a gente considerar que essas datas, elas são comemorativas, elas são celebrativas, mas elas são também... Oportunidades para a gente é, se debruçar sobre qual é o projeto de Brasil que a gente quer construir para o futuro, né? É uma forma de a gente olhar o que aconteceu no passado, mas também usar isso como ponto de partida para pensar o que a gente quer no futuro. E aí é pensar sobre, por exemplo, qual é a importância que tem datas como o 20 de novembro, uma data que foi construída pelo movimento negro para pensar sobre a questão da desigualdade racial no, no nosso país o 13 de maio, que por um lado comemora a, o fim da escravidão no, no Brasil, mas também por outro lado tem que nos levar a pensar por que, que é, o trabalho análogo à escravidão ainda é tão presente na sociedade brasileira é, eu acho que a gente tem que parar para pensar sobre qual é a relação do Estado com o povo e os direitos civis, quando a gente fala sobre o 2 de julho e o 7 de setembro então, eu acho que tem uma, um exercício, é, para usar uma palavra né, bem, bem é, frequente no nosso vocabulário recente, um exercício patriótico, cívico-patriótico, que precisamos fazer, que é de pensar essas datas não só como momentos de celebração, mas também como momentos de, de análise né, do que é que a gente quer construir para o futuro. Não simplesmente e fazendo, e deixando passar, mas realmente de, de se organizar e de colocar em cima da mesa questões que são tão centrais como as desigualdades raciais, as desigualdades de gênero, a homofobia, a, a estruturação de uma sociedade é, de modo tão hierarquizado como se vê na sociedade brasileira.
12: Perfeito, professora, de certa forma, o que a senhora está tentando trazer... É que a gente tem que começar a ter uma educação para olhar datas como o 7 de setembro, 13 de maio, numa perspectiva antirracista, né? olhar para essas datas com uma visão crítica, não esquecê-las, mas saber olhar para elas com uma nova interpretação, olhando para outros personagens, olhando para outras narrativas, é mais ou menos por aí o exercício que a senhora propõe?
13: Exato, Lucas, eu acho que esse antirracismo ele precisa ser assumido não só pelos movimentos negros, mas por todos aqueles que assumem um projeto nacional igualitário. Então, não se trata apenas de é, deixar essa, essa questão é, a ser resolvida pelos movimentos sociais, pelo movimento negro, pelo... Pelo, pelo movimento LGBTQIA+, mas um, um, assumir isso como um desafio para construir uma sociedade mais igualitária Ela não é uma ação, não é uma responsabilidade apenas dos homens sociais, é de todos aqueles que imaginam um país melhor.
12: E quando você diz que não é uma responsabilidade é, exclusivamente dos movimentos populares, dos movimentos sociais, do movimento negro e dos movimentos que estão já com esse compromisso há muito tempo, você quer dizer que, bom, é um compromisso de toda a sociedade, obviamente, mas imagino que também quer dizer que é um compromisso do próprio Estado, que talvez devesse começar a atuar, a infligir, a, enfim talvez mudar esses nomes a mudar essas datas a criar novas datas é mais ou menos por aí eu queria entender um pouquinho mais de que responsabilidade a gente tem que esperar das instituições ou enfim de outros marcos é, da burocracia sobre esse debate
13: eu acho que o estado é, não é só instituir um novo calendário mas é, de fato agir contra essas questões que comprometem Uh, comprometem uma pauta igualitária na sociedade brasileira né? por exemplo, pensar por exemplo uh, por que que temos polícias né, corpos militares né, instituições militares que são responsáveis pelo maior número de mortes na sociedade brasileira e o que que isso tem a ver com o racismo institucional é, eu acho que o Estado brasileiro passou da hora de assumir que o racismo é, ele está disseminado, né, ele está entranhado ele ele adensou a todo o tecido da, do, do Estado, e começando, inclusive, pelos órgãos de repressão. Então, discutir sobre racismo é, institucional, pensando nas polícias, sobre racismo ambiental pensando na maneira como são ocupada a ocupação de terras no Brasil, pensar sobre a maneira como se dá o processo de desigualdade na precarização do trabalho, né? Então eu acho que o Estado tem muito a fazer, uma responsabilidade do Estado republicano em procurar agir no sentido de combater essas formas de desigualdades que são sustentadas, né, no nosso cotidiano pelo Estado.
12: Professora, eu queria voltar um pouquinho no, na palavra ali que você nomeou, a patriotismo, né? Uma, pa uma palavra bem voga no momento, para trazer assim uma provocação aqui, desculpa de deixar nessa saia justa, mas eu queria te ouvir se talvez um caminho seria... Uh, que o 7 de setembro parasse de ser uma data patriótica, que esse sentimento de patriotismo tem que ser questionado, que a gente precisa questionar o militarismo, uh, essa, as forças da, da independência do Brasil que conquistaram isso. Será que um caminho que a gente precisa é parar de ter orgulho do, do 7 de setembro? É alguma coisa por aí?
13: Olha, eu não aposto muito no apagamento da memória como uma forma de resolver os nossos problemas. Eu acho que, ao invés de apagar o 7 de setembro, ou, ou diminuir a importância dele no calendário nacional, a gente precisa redefinir o que é que essa data significa, né? Nós estamos saindo de um período em que ainda estamos investigando sobre a tentativa de golpe na sociedade brasileira, esse risco que a democracia brasileira sofreu é, nesse nosso passado recente é uma grande é um grande mote é uma grande oportunidade para a gente parar para pensar sobre sobre essas datas. Então eu apostaria muito mais na na chance que temos olhando para essas datas para o 7 de setembro para o 2 de julho, para o 15 de novembro para a gente pensar sobre qual é o papel da, do Estado qual é o papel das, da, das forças militares, qual, quais são os papéis que as instituições acessem no nosso cotidiano do que apagá-las, né? eu acho que a ideia do apagamento acaba comprometendo muito mais um um projeto emancipatório, um projeto de um país mais igual.
12: Perfeito, então talvez o caminho seja criar novas memórias, né? criar novos marcos, novos estabelecimentos, e aqui eu te provoco então para a gente pensar em novos heróis, o Brasil é um país que carece tanto de heróis, né? a gente vê alguns países vizinhos assim que idolatram tanto por exemplo o Simão Bolívar, né? como esse herói da pátria, essa pessoa tão responsável pela independência Sim. da Venezuela, Colômbia, da Gran Colômbia como fala, e o Brasil não tem exatamente isso, e mesmo que tivesse ali um. Pedro não é uma figura que a gente deveria talvez colocar como esse herói da Pátria é, como que a senhora pensa que a gente poderia caminhar nessa construção de heróis da Pátria que heróis que a gente tem e não são reconhecidos
13: Olha eu sou historiador historiadores não gostam muito de heróis heróis são são construções do é, heróis são construções é, dadas para muito mais pela pelas pelo cinema, né, e pela cinema, cinematografia é, estadunidense do que exatamente pelos historiadores. Os historiadores não são muito afeitos a heróis. Né? A, gente, a gente lida com a condição humana. Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar outros sujeitos que são importantes para a gente pensar sobre esses projetos nacionais. Né? Então, é pensar sobre como personagens populares também podem construir um projeto de Brasil que seja mais igualitário e, ao invés de torná-los heróis, eu acho que é pensar como, em determinados momentos, a sociedade brasileira, os grupos, os indivíduos é, param para pensar é, esse projeto
12: Tá ótimo, saiu muito bem da provocação, viu professora? <risos> Deixa então, já que você falou do público infantil, eu queria então puxar para um livro que a senhora escreveu em coautoria com Walter, com Walter Fraga Filho, em 2013, que se chama O Que Há de África em Nossa, é um livro infantil juvenil, né? Me corrija se eu estiver equivocado aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho... Por que uma professora que se dedica a livros, a história, assim, de maneira tão profunda, esmiuçada, que traz detalhes, assim, que às vezes até o pessoal da própria academia precisa se debruçar, entender, para conseguir pegar toda a complexidade como que é essa história de escrever um livro, que, bom, na verdade é uma linguagem bem diferente, é claro que a escritora sempre tem suas capacidades para dominar as diferentes linguagens, mas chama a atenção como uma pessoa que escreve para academia também escreve para as crianças, para o público infantil. Muito juvenil. Conta um pouquinho dessa experiência para gente, por favor.
13: Olha, é, todo mundo que escreve, está acostumado a escrever para adultos, quando vai escrever para crianças, tem a mesma, a mesma descoberta, né? É muito mais difícil é, escrever para crianças, porque a gente precisa pensar numa forma de. de a, chega perto do universo delas né e isso não é fácil para quando você já você já entrou no mundo adulto e você lida com questões do mundo adulto é, mas foi ao mesmo tempo que foi um o um livro mais difícil que a gente fez também foi o um livro mais mais é que o que mais me realizou como escritora, porque é a ideia de difundir aquilo que a gente pesquisa nas universidades para um público em geral, que é, na verdade, eu acho a, a minha função como pesquisadora e como professora, né, é, é conseguir comunicar para o público mais amplo aquilo que a gente produz nos ambientes acadêmicos, nos espaços da universidade. Eu acho que é para isso que nós somos, é, principalmente nós, as universidades públicas, somos servidores públicos é, com a, a obrigação de fazer isso chegar, né, e foi muito legal porque eu sou mulher negra, é, cresci sem ter referências na escola sobre é, o que é que havia de África em mim, então eu acho que foi muito legal poder dizer para as outras crianças, tanto crianças negras, mas também crianças não negras, sobre o que todos nós temos né, do continente africano, na forma como a gente se organiza, na nossa sociedade, na maneira como a gente pensa o mundo, nas nossas cosmologias, nas maneiras como a gente, é, na maneira como a gente é, vive a cultura, né, então eu acho que é, foi um livro que realmente valeu a pena ter estudado, ter feito doutorado, ter passado por todas as outras experiências para estar pronta para escrever esse livro, é o que mais me realizou, eu espero que ele seja muito útil ainda para as crianças e elas se orgulhem cada vez mais de termos todos uma África dentro de nós, muitas Áfricas dentro de nós.
12: Que lindo, professora. Só para fechar, então, e tem algum herói, por acaso, nesse livro? O que é de África em nós?
13: <risos> não, eu acho que o herói é o quem lê. O herói é aquele que vai pegar toda essa produção, é, remexer nela, encarar e é, discutir, debater e em algum momento dizer isso me serve ou isso não me serve. Eu acho que ah, o herói é aquele que questiona a, a ordem do mundo, a ordem das coisas também, né? Então, a gente espera que todas essas crianças e adolescentes, eles façam esse exercício, façam esse esforço de sonhar e de construir um, um projeto de país muito melhor do que a gente está deixando para eles.
12: Tá ótimo. Professora Vlamira Ribeiro de Abuquerque, muito obrigado pela disponibilidade, por compartilhar todo o conhecimento. Parabéns por essa obra. Enfim, portas sempre abertas aí para voltar a conversar, viu?
13: Eu que agradeço, Eu espero que vocês continuem nesse, nesse projeto que é fantástico de trazer, de abrir espaço para que a gente da universidade possa falar com esse público que é o nosso, nosso principal, o nosso principal é, público, né? o nosso principal objetivo como, como professores e pesquisadores.
12: Vamos sim, vamos com certeza, se a gente puder sempre contar com a sua parceria, de seus pares. Não né? pode deixar que a gente vai continuar com esse projeto. Nós acabamos de conversar com a pesquisadora e professora Vlamira Ribeiro de Buqueque, ela é historiadora do Brasil, atua na Universidade Federal da Bahia escritora de alguns livros, inclusive premiados no Jabuti, como é o caso de Uma História da Cultura Afro-Brasileira.
1: Mais um Bem Viver chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se fala e se ouve de novo amanhã, a partir das 11 da manhã. Lembrando que você pode ouvir o programa na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos também para agradecer todos esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a minha apresentação, Camila Salmazio, e o roteiro de Anelise Moreira. A edição e produção é de Daniel Lamir, Douglas Matos e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Rádio e TV, Moniz e Ravena diretora de programas de áudio Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis, apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.